0: Мам,
1: мам, 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 мам. Марчику, а не мамкай. Мама подкаст пише про мам і тат, які дають нам поради. Спонсор випуску не мамки мережа Полікинік Веселка. Вони нещодавно відсвяткували свій восьмий день народження, з чим я щиро вітаю. Станом на сьогодні працює три відділення у Львові і одне в Новоябрівську. Основний профіль клінік – це дитинство, але зараз по запиту батьків активно розвивають і дорослі спеціальності. Здається, батькам дуже сподобалося, як в клініці дбають про їхніх дітей, і вони захотіли так само. Та. Команда фахівців клініки налічує понад 200 осіб, які працюють за принципом доказової медицини, постійно навчаються і вдосконалюють свої навички. Клініка також обладнана найсучаснішим обладнанням і технологією, що дозволяє здійснювати точну діагностику і виявляти патології на ранніх етапах розвитку. Заходьте на сайт, посилання залишаю в описі випуску, і знайомтеся з переліком послуг клініки «Веселка». Будьте здорові! Привіт! З вами подкаст «Немамка» і я Іра Бартин. Сьогодні в мене в гостях Мар'яна Тузяк, директор мережі поліклініки, я так розумію, вже лікарень «Веселка». Привіт! Привіт, Вір. Відразу коригуйте мене. «Веселка» тепер не лише дитяча поліклініка, правда?
2: «Веселка» не лише дитяча поліклініка, лише тому, що ми розширили свої послуги за запитом наших батьків. Коли входиш з дитиною у «Веселку», Е, і тобі комфортно ти хочеш одразу якщо у тебе є потреба, ти одразу хочеш вирішити своє питання і коли це набуло такого більш масового характеру тобто батьки, а послухайте, що доктор мене угу. а огляньте, що мене а я теж хворий, моя дружина хвора, там, або, а можна до вас зателефонувати, бо ми захворіли з вас з дитиною проблеми ні, у мене з дитиною все гаразд, але я вже хворий, окей і коли воно набуло такого масового характеру, ми зрозуміли, що ми турбуємось не лише про дітей, так? про сім'ю, яка виховує дитину. Ми турбуємось в цілому про сім'ю. І е, батьки є великою складовою цієї сім'ї. Їм потрібно надати допомогу, і надати їм консультацію, якусь надати пораду, бо ми не є такі е, наставники. Ми є більш друзі. Там okay. Друзі сім'ї, де ми можемо порадити батькам, як себе вести з їхньою дитиною і з ними самими там, в часі якогось там, труднощів зі здоров'ям. Десь приблизно так, тому ми стали поліклінікою «Веселка», хоча наш акцент і наша така всебічна турбота де прицільно на дитину. Ну, okay. Це все прослуховується в інтер'єрі, в спілкуванні, в комунікації з будь-якою ланкою е, обслуговування у Веселці. Тобто е, ми говоримо там і про прибиральниці, і про адміністраторів, і про медсестер. Ми, ми націлені на дитину, але всім
0: допомагаємо.
1: Ми з Марком були у вас у Веселці, на Чорновола, власне, та Новенька, е, і він не хотів йти додому. Я зіткнулася з іншою проблемою, коли ми його просто відбирали від кульок і іграшок, сказали, ну будь ласка, ну вже поїхали, наскільки ну можна. Але взагалі приватна медицина, назвемо це так, бо з'явилось у нас таке поняття в Україні нещодавно, так, сегмент приватної медицини. Бо коли я була меншою, там, і шкільні роки, то була тільки державна. І я собі пам'ятаю це як такий жорсткий треш, Мені не хотілося ні до лікаря ходити, до жодного. А потім якось ця реформа сталася, і в мене народився син, і я зрозуміла, що вау, до лікаря ходити прикольно. У нас тепер є веселка, ряд інших клінік. Куди ти приходиш, і тебе не лякають, і тобі вже якось навіть подобається з тим лікарем спілкуватися, і тобі не хамлять. І от мені дуже радісно, що є люди, які беруть відповідальність на себе, відкривають такі клініки і впроваджують активно це в життя. Ну, тому що я жила за кордоном, і я знаю, що за кордоном все не так класно, як у нас. Сім років тому, вісім уже мій досвід проживання в Польщі підтвердив, що дома все-таки багато питань виглядають краще, ніж десь де інде. Як взагалі вдалося наважитись та, на відкриття там першої клініки Розширення мережі, управління цими процесами. Ну і не будемо забувати, що це в часі ковіду, коли взагалі ми не розуміли, що відбувається, і куди бігти. Це в часі війни. І чому Веселка так сильно за- зачепила мене, зачепила моє око? Бо я дуже часто приїжджала повз скажімо так, клініку. Та? Я знаю, що там нічого не було, тут бац, з'явилося приміщення, бац, з'являється вивізка, веселка. Я кажу, як війна? А в часі війни відкривають е- поліклініку. Кажу, це дуже, дуже цікаво. Я зрозуміла, що є запит, е- але тут же потрібно ще і та, зібратися з силами, якось це все реалізувати. Як, е- ну, як жінці, як мамі, як керівнику вдалося це все зробити. Почнемо з ковіду. <реш>
2: почнемо з ковіду напевно почнемо з мрії так? Mm-hmm. тому що так як я в дитинстві була хворобливою дитиною і пройшла всі етапи звичайної медицини я не можу сказати, що державна медицина це є соціальне хамство, я сама була за поліклінікою у свій час і це є просто різні люди так різні люди є усюди і питання комфорту ти завжди думаєш е, зменшити біль ді, тої дитини або тої сім'ї, яка проходить через певний складний період у своєму житті. Це є захворювання, тому що це є неприємна штука. І коли ти розумієш, що є болісні маніпуляції, через які ти не можеш уникнути, то е, їхнє е, негативне відчуття, ну, відчуття від тих негативних маніпуляцій е, можна е, нівелювати, закрити, згладити, Е, іншими моментами, моментами хорошого ставлення, е, любові, е, там комфортного перебування, тепла, ласки, любові, ну, купа різного. І коли ти е, розумієш, що для цього потрібні кошти, гроші, так? тому що медицина це не тільки про медичну, Медичне обладнання. Медицина – це про комплекс послуг, яких надає лікар, розумна людина, і їй комфортніше буде надавати цю послугу, якісніше, якщо в неї буде е, якісне медичне обладнання, якісний персонал, який допомагає, е, чіткий таймінг. І коли це все це, от я це все коли зрозуміла, пропрацювавши в державній медицині 13 років з'явилася пропозиція веселки це тоді не була веселка, це був звичайним відкриття медичного центру напрямок педіатрія я коли прочитала концепцію, я сказала о, капець, це, це можна легко зробити Ну, немає нічого стати, для мене не було нічого складного в побудові такої організації: зібрати хорошу команду, якісне обладнання, бо є кошти. Так? На той момент я була мамою третьої дитини. Моїй дівчинці третій було на етапі першої співбесіди 4 місяці, і першу веселку ми відкрили, коли моїй доньці було півтора року. Тобто, рік я була у цьому проєкті, так, і е, паралельно я завершувала свою роботу в е, поліклініці, е, закривала всі питання, передавала справи. От. І е, чи це складно, я не знаю. <смір> Можливо, я така людина, що ну, я не бачила в цьому труднощів. Для мене це було нормально. Може, там, я по-іншому думаю, ну і це, і це ок. Коли перші е, труднощі з'явилися, е, я не можу сказати, що це був ковід, е, більш труднощі це коли підбір персоналу. Коли ми виходили на ринок, ми були нікому невідомою е, поліклінікою, дитячою поліклінікою веселка, і ніхто не знав, що це таке, і мало е, хто хотів туди йти працювати, тому що всі були націлені, ну, я там лікар з регаліями, хто така веселка і смішна назва. На сьогоднішній день веселка це є потужний медичний заклад, це мережа, яка налічує поза 300 людей персоналу, яка має чотири повноцінних відділень, яка має дві операційні, яка має мережу стоматологічних дитячих стоматологій, кабінетів дитячої стоматології? Ми працюємо, надаємо допомогу під знечуленням загальним. Тобто ми такі нормальні нормальний, класний медичний центр, який любить своїх клієнтів. І питання, коли стався ковід, ми вже мали досить велику базу. Клієнтів, власне, дітей. І стався ковід, і ми побачили таку трошки несправедливість, тому що усі по Львову, ну, та це було не по Львову, це було по світу, напевно, по Україні, по світу сімейні лікарі якось згорнули свою так активну діяльність і, і одразу сказали, що на виклики ніхто не ходить. Ковід, страшне захворювання, смерть. І, і проаналізував, Проаналізувавши перші прояви, які були вже на той момент відомі у Китаї, відсоток смертності був по відношенню до захворівшей, такий самий, як при грипі.
0: Угу.
2: Просто захворювання було більш поширене. І ми зрозуміли, що ну, окей, але потрібно надавати допомогу в будь-якому випадку, тому що ми є медичний центр. Ми зібралися з лікарями і задалися, ми задали один одному. Одне дуже просте питання, а хто ми? Ми лікарі, ми медики. Окей, ми коли йшли в медицину, ми знали, що ми будемо стикатися з якимись захворюваннями, які м- м- будуть там, небезпечні для життя? Так, знали. Ми готові були до цього? Так, готові були. То в чому проблема сьогодні? Угу. І ми вирішили, що ми йдемо і консультуємо, йдемо на виклики. І тоді в нас почали з'являтися активно доросле населення. Угу. І тоді до нас почали звертатися не тільки молоді наші батьки, але й наші бабусі-дідусі. Вони почали розповідати про це своїм сусідам. І так оця от база наших клієнтів росла, і вона привела до нас до підписання декларації НЗСУ, яким ми там якісь час опиралися, тому що ми розуміємо, що якість там, надання нашої послуги та комфорт є значно вищий, ніж компенсація НЗСУ. Проте ми пішли на це, і ми, ми з тим працюємо, і досить успішно. Що стосується війни, відкриття нового відділення, до речі, під час ковіду ми теж відкрили відділення в Новояворівську. Mm-hmm. У нас там було 67 квадратів клініка. Ми на той момент вже мали приміщення на 320, доробляли там ремонт, гахнув ковід. І ми, ну, добре, окей, а що нам заважає відкрити медичний центр у пандемію? Ну, нічого. Це навпаки потрібно було, це було дуже актуально. Так, це було актуально і це було потрібно для людей. Ну, і наступним, це війна, ну, активна її фаза, тому що війна реально є з 14-го року. Активна фаза війни, така масштабна агресія, яка сталася... 24 лютого, ну всі там, та, чи всі знали, та всі знали, але не очікували, що це так було, буде різко, і, ну, типу, всі говорили навколо, та буде війна, і так всі, а, там буде війна, та не буде ніякої війни, то вже там, скільки вони там, вже Так, та вже, вже, і, та, та, вже та... і так війна, там, що там вже, ех, От, і в нас було готове відділення на Чорновола, воно було, по факту, воно вже було готове на 90%. Тобто ми мали зробити відкриття, і відбутися відкриття мало у березні, в другій половині березня 22-го року. 24 лютого активна фаза війни, шок для країни. Ми... Наша команда прийняла активну участь у забезпеченні медичної допомоги на вокзалі. По факту, ми надавали допомогу і в інших місцях. Ми не дуже розповідаємо про нашу соціальну позицію. Що ми не спиталися, чому ти не говориш, я завжди думала, там, добро, добро має бути тихим, але от останнє, мені кажуть, ну, веселка реально крута, ви робили добрі справи і до війни, і під час, і ви про це нікому нічого не говорите. Ну, ну напевно, коли прийде час, я їй про це розкажу. Є багато класних проєктів, які ми робимо соціальних. От, mm-hmm. І от під час війни, активної фази, ми. Сідаємо з е, топ-менеджментом, якщо я не помиляюся, десь 14 березня, 14-15 березня е, цей якраз розпал, пінь, буча, це от все, там активний шквал. Е, угу. І питання, що ми робимо з приміщенням
0: на дві з лишнім тисячі квадратів, О,
2: яке готове. Я кажу, знаєте, ну, були думки різні, віддавати під готель, тому що тут є стаціонар, тут є палати, тут і вони повністю оснащені душами, санвизлами. Е, я кажу, ну, віддати під е, тимчасово переміщених людей, під готельні такі послуги, ну, безкоштовно, звичайно. Я кажу, знаєте що, а давайте ми готуємо під відкриття. Ну, типу, варіанти, що ну, яке відкриття, ми не знаємо завтра, там, виїжджаючи зранку, ми не знаємо, чи повернемося додому. Так? Я кажу: в крайньому випадку, якщо сюди докотиться активна бойова дія, хоча я сильно в цьому сумніваюся, все-таки я вірю і в ЗСУ, і в Україну, і в наш опір якщо сюди докотиться, то в будь-якому випадку ми будемо мати готові операційні поля для надання медичної допомоги. Ну, і цю, ця тема пройшла, і ми почали... У нас були завдатки за медичне обладнання, це взагалі було кіно, тому що медичне обладнання проплачено по 70%, воно стоїть під Києвом, Київ активно бомблять, на якихось складах і нам кажуть ми вам його привеземо, якщо ви нам доплатите тих 30% mm-hmm. то,
0: щоб
2: ви зрозуміли це вартості не тисячі гривень і не десятки тисяч гривень ну це так на хвилинку десь сотні тисяч там і мільйони і ми доплачуємо ці гроші на страх і ризик нам привозять обладнання, це є хірургічне обладнання, ми його встановлюємо. І ми готові до відкриття додаткових хірургічних площ, якби цього було потрібно. От, і ми от стоїмо на такому етапі, ну, і паралельно ми вже нам доробляють меблі, вже наші підрядники з'явилися, які кажуть, а ми вже працюємо, ми кажемо, окей, робіть нам столи, ми хочемо відкриватися. І ми... Ми багато чого, не, ну, не дуже багато, але не все реалізовано, що би хотілося, але ми будемо говорити так, на 70% реалізація відбулася. Угу. І в травні місяці ми цілком спокійно відкриваємо тихо двері, Тому що, ну, що зголосувати? Тому як клієнти вже встукають в дарі і кажуть, а ви вже тут працюєте? Ми кажемо, ми вже тут працюємо, так. Колцентр починає працювати активніше, і, ну, і так. І так ми тримаємося на ногах. Я би, може, навіть сказала, що ми дуже добре тримаємося на ногах.
1: Я вам теж скажу, що ви дуже добре тримаєтеся на ногах, бо Мені треба було десь в центральній частині знайти дитячого офтальмолога. Навже. Ну, тому що очка болять, я розумію, що там проблема тягнеться вже якийсь такий період в часу. Педіатр мого сина каже вам обов'язково до військового спеціаліста, тому що ну, там, те, що я могла порадити, вже порадила. Все, рекомендації виконано не працює. І мені в всіх клініках такі, а у нас нема, А наш приймає завтра після обіду. Я думаю, блін, я що не попаду до лікаря. І тут веселка. Добрий день, приходьте через дві години. Тобто, ну, тут дійсно е, вибір лікарів широкий. Та, що дуже мене особисто як маму тішить. Е, але я все-таки хочу уточнити по соціальних проєктах, бо мені здається, що на сторінці в Інстаграмі це така прям провідна е, роль присвячена саме тим проєктам волонтерським, соціальним, які зараз відбуваються. Ну і в мене є одне питання, яке стосується, не знаю, сил, витримки. Е, не знаю, наснаги, як не здаватися з такою кількістю проектів. Тому що я розумію, що клініки всі працюють активно, особливо зараз, та є і переміщені дітки е, травмовані, і дуже багато переміщених дітей здорових, яким потрібні лікарі, яким потрібна допомога, і наші місцеві дітки, е, плюс соціальні проекти. Я просто подивилася одне відео, де ви плачете, і просто те, щоб люди включалися, бо буває важко, і при тому я бачу мегасильну жінку, яка продовжує кермувати в машині і везе ту волонтерку до місця призначення. Тому перше, напевно, як взагалі закумулювати такий ресурс в собі і не зупинятися, де воно береться. І друге питання, які це проекти, бо мені дуже цікаво. Їх там насправді багато, і я бачу, що це не лише медицина.
2: Е, ну, е, де беруться сили? Е, 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 я не знаю, де вони беруться, вони просто є. І, і це, звичайно, підтримка зі всіх сторін. У мене дуже багато знайомих, е, таких, е, не дуже знайомих, таких дуже добре знайомих рідних людей. І, напевно, вони мене настільки підтримують і діляться своєю енергетикою, що я... Е, що я маю достатньо сил і можливостей щось робити ще, окрім бути мамою, тому що мамою для кожної жінки бути – це є головне. Виростити нове покоління гарних людей. Емоції. Я дуже емоційна хто мене близько знає, знає мене добре, той знає, наскільки я емоційна. На мене дуже впливають зовнішні фактори, але треба вміти теж з собою працювати, і я працюю з собою. Проекти соціальні, вони виникають самі. Як виникають, вони приходять. Проходить фонд рідні і каже – це було ще до війни і каже, ми маємо дитячі будинки сімейного типу, і у нас є проблема у дітей, причому у багатьох це є проблема з зубками, з зубами. І обговоривши з ними деталі, обговоривши з нашою командою стоматологів деталі, ми взяли на себе таку відповідальність. І матеріально, і емоційно, тому що з дітьми працювати складно. Так? Це є довготривалий процес лікування зубів, бо там є дуже багато там, контакту з дитиною, так? де є багато контакту з дитиною, не зовсім там приємного. Це завжди викликає в дитини, може вже викликати і агресію, і там, дистанцію дитина вимагає, особливо, якщо ця дитина вже щось пережила. Та, хтось її колись залишив, або зробив її боляче. І ми б взяли на себе таку відповідальність вести таких діток. Ми робимо як? Ми, вони дають нам дитинку і кажуть, от нам треба полікувати, наприклад, п'ять дітей. От, саме критично, це от перша uh-huh. така. Ми її беремо, ми її повністю лікуємо. Там, це може займати місяць-півтора. Ми ж не можемо за один момент зробити все, бо є... Підхід до дитини, контакт, ми все-таки стараємося зробити це без загального знечулення, щоб було більш комфортніше. І ми пробиваємо у дитині це от відчуття і вміння доглядати за собою, за своїми зубками. Mm-hmm. Та? І так то, цей проєкт названий, проект «Зубки». Е- і ми до сих пір, навіть не зупинялися під час війни, ми бираємо цю дитинку, одну лікуємо, віддаємо. Знову одну лікуємо, віддаємо. Е, в нас є такі, ну такий проект зубки, який має назву, які не мають назву. Е, в нас з командою так склалося, що, е, виявляється, в психіатричній лікарні, міста Львова, на, вулиці Кульпарківській, 96 є дитячі відділення. Ну, та Ніхто там дорослі здиву дивується, ну. Ну так, дітки народжуються хворими. Є така штука, ну, щоб ви розуміли. От, і вони там від 4 до 18 років перебувають. Часто це діти з не соціально неспоможних сімей, тому що соціально споможні е, сім'ї лікують таких дітей в домашніх умовах зачасту. Так? От, і ми, ще, ми вже, я не знаю, з якого року, ми ними... Ну, я не можу сказати, що так упікуємося. Ми, ми з ними дружимо і їм допомагаємо. Тим треба mm-hmm. палац. Не дзвонять, нам треба палац вігровий. Ми скинулися, знайшли кошти, домовилися, купили, завезли, змонтували. Там, треба столи, зробили. Mm-hmm. Ще щось по запиту. Пральна машина? Окей.
0: Mm-hmm.
2: Це, та, це така, ну, і, звичайно, є гарне свято, День Святого Миколая, коли ми всі не тільки своїм дітям даруємо подарунки. От. Минулий раз на, на День Святого Миколая у 2021 році вони нас попросили банальне, горнятка. на керамічні, тому що вони не можуть їм дати керамічні горнятки, пластикові горнятки, якісь там з певними малюнками ми от їм таке купували. Є е, 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 будинки-інтернати, є е, 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 тимчасово переміщені люди, які живуть е, в не дуже е, там. Не те, що хороше в умовах, ну, мови. Такі, як є, не можемо сказати, що зараз комусь там супер умови можна зробити, так, коли страждає вся країна. Мається на увазі далеко від якогось медичного закладу. Ми з командою домовилися собі, або якийсь благочинний фонд до нас приїхав, каже, я там знайшов такий-такий заклад, і там потрібно зробити якийсь медичний огляд. Ми збираємо команду гуртуємося на цілий день, на день або на два виїжджаємо, робимо ми догляди, пишемо mm-hmm. потреби і далі віддаємо фонду, а фонд, згідно наших рекомендацій, надає їм лікування, mm-hmm. реабілітацію або будь-що. Mm-hmm. Це все відбувається на безкоштовній основі, тобто ми не беремо за це гроші, ми робимо це, ну, там, плюс в
1: карму, десь mm-hmm. Я просто uh, переб'ю трошки, мені здається, що про соціальні власні проєкти говорити треба uh, і говорити багато, як мінімум, тому що я знаю про дитяче відділення на Кульпарківській, mm, колись був uh, такий проєкт розфарбуй лікарню дітям», моя сестра художниця. І ми їздимо Е-го. в це відділення, так, так. Там люди, які вміють малювати, е- отаким от діткам розмальовували стіни, щоб вони не лежали в білих, е- холодних лікарняних палатах. І я розумію, що про це відділення не те, що не знають, про нього навіть не задумуються, це правда. Але, ну, насправді, тим дітям не так багато і треба. І кожна людина може долучитися будь-чим. Чи подарунком, чи е, увагою, чи ну, там, тими самими малюнками на стінах, е, Боже, чи бруківкою на подвір'ї. Ну, тому що я пам'ятаю кілька років тому, що там не дуже було е, на вулиці навіть де погуляти. І не всі діти можуть виходити гуляти. Е, тому, е, насправді, чим більше привертається увага до якихось таких е, моментів, які ми в своїй бульбашці не бачимо, тим, мені здається, ми більше можемо залучити людей, які в цьому будуть зацікавлені. Тому е, моє прохання особисте після цього подкасту е, розповідати. Багато розповідати, я думаю, що Можливо, ми підключимося з інформаційною кампанією до веселки, до вас особисто, і теж будемо розказувати про ваші якісь соціальні ініціативи, бо це дуже вау. Про те, що ви їздите кудись далеко, де люди не, ну, не можуть подбати про своє здоров'я і робити огляд, це теж для мене щось таке нове. Я ніколи не задумувалася про те, що люди в селах, і на хуторах дійсно не мають медичної допомоги якоїсь такої, навіть елементарної. А є такі, що важко хворіють, тому це, це дуже для мене шокуюче і похвально. Дякую за вашу роботу.
2: Ну, а за що, це насправді ну, всі села такі віддалені хутори, вони забезпечені медичною допомогою. Там є на державному рівні фельдшера, Mm-hmm. Є лікарі, більш, більш є проблема в закладах, які, інтернатах, так би мовити, я не знаю, як вони зараз називаються, правильно, це є, де постійно живуть люди з обмеженими можливостями. Отам От є реальна зараз потреба. Хоча в часі війни, ви розумієте, зайшло дуже багато допомоги, навіть у цьому самому дитячому відділенні психіатричної лікарні, E, зараз якийсь e, американський фонд зробив їм повністю дитячий майданчик купив їм сушарку до пральної машини так, але це все треба все рівно з часом обслуговувати e, все потребує руки mm-hmm. і не завжди персонал своїми силами може це виконати буває банально, треба приїхати поставити комусь паркан ну не може e, санітарочка, який там 50+, плюс або 60+, плюс, і медсестра, які, які 30, вдвох там поставити паркан, та, або mm-hmm. зробити цю лавку. Mm-hmm. Добре, що в часі війни на нас звернули увагу, через цю страшну агресію на нас звернули увагу, і власне ці заклади, які не можуть собі дозволити чогось, стали більш спроможніші. Але насправді ще є багато таких э, білих плям, де ми і не знаємо, що там є потреба. Але думаю, що з часом воно вирівняється і все буде гаразд. От. Дуже, е...
1: дуже хочеться. Мені здається, що е, ну, ця агресія е, така проти всієї України знову згуртувала всіх українців і дуже важливо оцей момент не пропустити, бо зараз всі донатять, всі волонтерять, рано прокинувся і вже треба щось зробити для своєї країни. Було би класно, якби цей такий настрій вкорінився в нас і вже після перемоги ми продовжували допомагати, але вже на якихось інших ділянках, в інших сферах нашого життя. Для того треба, щоб такі люди, як ви, розповідали, що вони бачать проблему, вони намагаються вирішити ту проблему і шукають собі, знаєте, там сильні руки, хто ноги, хто плащі, щоб ми могли долучатися. Я думаю, що вже слухачі трошки собі сформували образ жінки, яку я вивчала, коли готувалася до запису. І нарешті прийшло питання про материнство. Тому що ви теж мама. Мама трьох дітей. Я мушу зробити комплімент, тому що я була впевнена, що старшій дитині 15 років. Ви настільки добре мав, виглядаєте, що я так собі переконана думаю, ну так, найстарший 15, ми там, напевно, так, навіть, ледь не погодки і до 10. Добре, що мене скоригували, виявляється, що найстаршому сину вже 25. Так. І... Я багатьох мам питаюсь, як це було після народження, коли дитинка маленька. А тут я маю такий класний шанс запитатись, як це, коли дитині вже 25, які виклики постають перед мамою, перед батьками, коли дитина вже повнолітня, доросла, як вона? Коли насправді
2: дитині 25, найбільший виклик це, це деколи не включати маму не давати настанови, не лізти своїми порадами і не старатися допомогти, коли тебе цього не просять. Це і важливі речі, особливо, коли, напевно, ти виховуєш сина. У мене старший син дуже самостійний, він живе окремо. І в нас склалися такі стосунки, що я більше йому, напевно, як як подруга, ніж як мама. Е, тому що е, він реалізується у, у цьому напрямку, в якому він розвивається. Це ресторанно-готельний бізнес. Е, він, е, в нього свій кар'єрний ріст. Е, і коли приїжджає в гості, або дзвонить, мама, я хочу з тобою там піти пообідати, там, або заїдь до мене на каву, я приїжджаю до нього, я розумію, що в йому щось треба і явно не гроші і тоді він мені починає задавати питання, як ти думаєш або розповідати якусь історію з своєї сфери діяльності для того, щоб я розумію, що тут він потребує якоїсь поради і деколи ти чуєш таке, що ти розумієш що так робити взагалі не можна але сказати е, там, чоловіку, який емоційно зростає професійно зростає що ти зробив неправильно теж не можна
0: mm-hmm. і ти
2: починаєш шукати різні компроміси я компромісна людина я гнучка людина але я з чіткими принципами і якщо йде в розріз е, моїм цінностям принципам інформація, я тоді категорично говорю, ні, так робити не можна, або так не роби, бо, бо те-то, те-то і то Ну, тобто, там, в зв'язку ситуації. Якщо це таке, що м, він пробує, йому не вдається, я розумію, що є швидший шлях вирішення питання, ну, я тоді можу підказати. Не завжди він прислухається і робить так, як і все-таки піде своїм шляхом там вдарять колінку, це є нормально, діти повинні падати, бити колінка, то ми для того є, щоб Найдумі вони не розбували голову, розумієте, але коліна – це і така штука. І тому, і тому, ну, бути мамою 25-річного хлопця – це класно. Мене, коли ми зробили фотосесію, одну, мене на роботі спиталися, а хто у вас чоловік? Це цей з вусами? Я кажу, ні, це мій син це теж мені був комплімент найважче мені напевно зараз власне, з тим, якому 15 uh-huh. там все категорично там все, всі все знають що робити, куди, кому йти як має розвиватися життя і світ має крутитися навколо нього от це зараз от виглядає так
1: що uh-huh. Так. Ну, а як я не знаю, правильно реагувати, на вашу думку? Ну бо моєму сину два. В принципі, якщо мені щось не подобається, я просто беру на руки. Я ще не розумію, як домовлятися з 15-річним хлопцем, який вже знає, як йому жити. Як домовлятися з
2: 15-річним хлопцем, який знає йому жити, виставити чіткі правила? Угу. Ну. Дати зрозуміти, що ну, зараз є рівні відповідальності батьків за тебе, є чіткі правила, є соціальні правила і за ними потрібно жити. Якщо ми не виставимо чітких рамок зараз, ми їх не виставимо ніколи. Mm-hmm. Но, насправді їх треба виставляти ще з двохрічного віку, там, чи з народження дитини. Так? Тому що діти, вони такі прикольні. Ну, я сама по освіті педіатр. Я працювала 13 років педіатром. Е- я знаю, як вони пробують, із з якого віку тебе е- викрутити у цю сторону, у яку зручно їм. І, е- тому вони з народження вже тобою маніпулюють. Я жартую. Е- потрібно прививати дитині е, цінності і правила з нарочення. Ну, Потрібно говорити на чорне, що воно чорне, на біле, що воно біле. Якщо дитина по своєму незнанню е, щось зробила боляче тваринці, чи іншій дитині, їй треба просто це пояснити, uh-huh. розповісти, е, що це боляче і коли Тобі боляче, це теж неприємно. Йому боляче, теж неприємно. Це от в такому, якщо це маленька дитина. Якщо це вже більша дитина і робляться якісь такі вчинки, які суперечать цінностям та принципам, це треба жорсткіше ставити умови. Так, це є покарання, я не говорю за фізично, це є обмеження у чомусь. Тому що світ жорстокий, коли вони вийдуть самостійно в світ і почнуть робити Якісь інші дії неправомірні, там їх накажуть жорсткіше. Краще наказати батькам, покарати, не наказати, покарати батькам, виставити ці чіткі рамки та межі, ніж потім в соціумі їх їм будуть виставляти хтось інший,
1: жорсткіші умови.
2: Ну, десь приблизно так. Ну, це моя думка, власна, і тому.
1: Ну, я цю думку розділяю, погоджуюся. Ми зараз от в такий у мене період я дуже вивчаю особисті кордони, як мінімум для того, щоб навчити свого сина будувати свої кордони. Та, розуміти, що йому добре, що йому не добре. Ну, оскільки там вже два і чуть, з хвостиком, він намагається час переступити мої, е, мої кордони по відношенню до нього, і я його мушу зупиняти. Хоча коли моє материнське серце каже, ну, то добре, нехай собі це зробить. Потім думаю, е, ні, якщо в мене їх не буде, то як вони в нього з'являться? Тому це дійсно з маличку. 15 починати, напевно, вже пізно. Насправді, діти повинні бути виколосані і
2: вилюблені але mm-hmm. вони повинні відчувати межу,
1: mm-hmm.
2: межу в стосунках. Ну, наприклад, у нашій сім'ї заведено, що є час для батьків, і діти розуміють, що ввечері там, чи там якийсь день певний, мама з татом собі там, дивляться двоє фільмів,
0: mm-hmm. які
2: 12+, 16+, 18+. І не потрібно кожні дві хвилини ходити, питати ще довго, ще довго, ще довго, або я з вами, я з вами. Є е, час для пари, тому що коли у дітей з'явиться пара, е, вони не запустять своїх батьків, не те як це є мемчики такі, приїжджаєш, я покажу своїм дітям, коли вони будуть великі, як я до них буду проходити, там роздіватися, там оце, от, все витворяти, кидати речі, їсти в ліжку. Так, є особистий простір. Це дуже, дуже класно, коли є особистий простір. Ти не відштовхуєш ти, ти пояснюєш. В мене є час для, для мого чоловіка, чи для моєї дружини. У нас є стосунки, це нормально говорити про стосунки. Ми любимо один одного, ми хочемо побути вдвох, порадитись, поговорити про побут, або посидіти, подивитися у вікно. У нас звичай, наші діти знають, що ми снідаємо з чоловіком вдвох, ми снідаємо на підвіконнику, дивимося в сад, п'ємо каву і, і снідаємо. А вечеряємо ми разом, ну, з дітьми. І ви знаєте, вони, коли ми снідаємо, вони снідають за столом, а ми снідаємо за, на підвіконник.
0: Mm-hmm.
2: О, і ми якби вдвох, з ними, ну, але вдвох. І вони не втрачаються в наші розмови. Кожен іде там збирається на роботу, до школи, там щось там, робить собі. І всі ніби є, але це наш час. І вони це розуміють, тому що і в їхньому дорослому житті буде так само. В них буде час для своєї
1: пари. Це нормально. Це. Тому, так, це прикольно. Ну, такий, до речі, цікавий лайфхак. Я, напевно, ним скористаюся. А, так, ти снідаєш тут, а я снідаю тут. Ну, поки діти маленькі. Це Ні, Вони, ну, це ж не було там з двохрічного віку, я так?
2: Це картує. було. Так. Влітку, ну, у нас є, ми живемо в приватному будинку, і влітку ми виходимо снідати... Ну, в сад, ми це е, голосно називаємо сад, де є шість дерев, <хи> і ми виходимо в сад. Ми, у нас є столик, ми сідаємо, ми сідаємо в саду. Ну, це є традиції, і ці традиції потрібно, це як є м, релігійні традиції, там, та, які продаються в спадок, але традиції стосунків між батьками, між батьками-дітьми потрібно прививати так само. Я так вважаю. А які,
1: а які ви принципи дітям прибиваєте? Мені дуже цікаво. Ну, так, прямо тільки це і не інакше. Є щось? Залізобетонно. Оце і...
0: Ну, це
2: загальноприйняті принципи. Це принципи не нашкодити комусь. Так. Бувають випадки, що ти не обдумавши що щось сказав і Потрібно вибачитись, це нормально, вибачатися це нормально. Но нормально не брати чуже, е-... нормально е-... обговорити ситуацію, коли тобі не подобається або некомфортно. Якщо ти в тебе внутрішній, некомф... внутрішній дискомфорт, ти мусиш поговори... обговорити це з людиною. Е, та, я може зараз кажу такий любов до ближнього, але реально любов до ближнього це є важлива річ, тому що це є твоє оточення е, звичайно, ніхто не застрахований від сусіда з психічними розладами так але твоя комунікація з іншими людьми вона повинна базуватися на загально прийнятому принципі Поваги. Е, є є е, любов, а є повага.
0: Mm-hmm.
2: Не потрібно, щоб мене всі любили. Я не морозива, Щоб мене любити. Але я вимагаю до себе поваги. І я поважаю інших. Mm-hmm. Є допомога коли ти бачиш, що людина потребує твоєї допомоги. Не нав'язувати свою допомогу, але є життєві обставини у різних людей. Це різні, як це правильно сказати, є різні життєві ситуації, які призвели до певного стану людини, так? Угу. Не треба купатися в її минулому, винна, невинна, ще щастя. Якщо вона зараз безпомічна, ти мусиш до неї підійти і їй допомогти.
0: Mm-hmm. Отак. так. Е-. Питання
2: чесності грошей. Це є от обов'язково. От обов'язково. Чесність грошей, е-. чесність твого доходу, е- це є дуже важливі речі в, не тільки в сім'ї, це і в людині. Тому що якщо людина принципово розуміє, що м, дохід є, ну, гроші є чесно зроблені, вона собі не дозволить е, там десь підтягнути, вкрасти, там, взяти чуже, там, когось обдурити. Mm-hmm.
1: Для мене, <смеш> до речі, чесність грошей дуже важливо та, в житті, але я ніколи не формулювала для себе це в принцип. І якщо не ви проговорюєте, а я розумію, що так. Для мене це настільки е, пріоритетний принцип в людині, що якщо цього немає, мені складно з людиною працювати, ну, спілкуватися навіть, тобто воно мене відразу відштовхує. Е, тому я думаю, що розмазано, але люди, які... Розділяють ці принципи, вони почують їх. Люди, які ще там, не сформулювали для себе ці принципи, так, не визначили їх такими в своєму житті, будуть мати нагоду прослухати подкаст ще три рази і почути те, що ви хотіли сказати. У є ж
2: така штука, як відповідальність за вчинені дії. Угу. Відповідальність за вчинені дії – це теж це є
1: важлива річ. У речі, дітей. відповідальність за працівників. От ми, коли ми говорили про клініку, я забула запитати: Все-таки це величезний штат, і ви як керівник, як директор мережі великою мірою несете відповідальність за те, як працюють ваші працівники, як вони, в принципі, лікують людей. І я людина зовсім іншої сфери, знаєте, я концерти роблю. <гум> і для мене відповідальність, ну, це дещо інше. Люди мають бути задоволені, має бути гарна картинка, е, і все. А тут ми говоримо безпосередньо про найцінніше, що є в людини. Це її життя, і здоров'я. Я, напевно, через це не є лікарем, і ніколи би ним не могла стати, бо для мене це надто-надто прям така вершина е, всього. Як з цією відповідальністю?
2: Е, ну, це є базова річ е, у Веселці, е, чесність перед клієнтом. Uh-huh. Е, ми керуємося стандартами чітко. Мережа не була б мережею, ніколи б не змогла вирости до таких рівнів, як, якщо б вона не була стандартизована. Вона є стандартизована не лише у... Е, сервісі, тобто як розмовляє кол-центр, як веде себе адміністратор, в чому він одягнути, так? вона є ще стандартизована у консультаціях лікаря. Ну, чому у нас записи є по 30 хвилин, там, це, цей весь запис, він є розписаний по хвилину на то, тільки наскільки потрібно для сприйняття людини, людиною інформації. Так? так бувають ситуації, коли ти в ході огляду виявляєш несприятливу подію коли потрібно більше часу, коли є ситуація критична, і ти мусиш про це сказати. В сфері медицини є така штука – страх. Коли ти виявляєш якесь критичне захворювання, а особливо у дитини, угу. ти мусиш про це сказати чесно. І не всі батьки готові це почути. І ти розумієш, що ти в перші хвилини, а потім дні, отримуєш на себе шквал негативу. Угу. Тому що, що ви поставили за діагноз моєї дитині, це не такий діагноз, або там ще щось. Так я вам скажу більше. Я, ми з своїми лікарями говоримо про те,
0: що краще сказати батькам ніж
2: змовчати. Тому що у мовчанні втрачається час. Mm-hmm. Так, цей діагноз можуть, вони з тим діагнозом поїхати в більш в вузькоспеціалізований заклад, там їх дообстежать і цей діагноз знімлюють. Що вони про нас скажуть вже там, це 28 питання. Повірте, нам байдуже, що про нас Скажуть там. Тому що ми знаємо, скільки діагнозів ми виявили на початку, і скільки часу ми виграли і не втратили у лікування дітей. Від постанов... Деколи від постановки діагнозу до лікування там, важких захворювань йшли години або день-два. Угу. Це і швидка реакція, чи... Е... Ну, бували такі речі, коли ми написали там якийсь діагноз, не якийсь, а певний діагноз ми написали, а його пізніше зняли? Так, були. Але його зняли коли? Після деталізованого обстеження у вузькому, вузькоспеціалізованому закладі. І слава Богу, що зняли. Проте ми чесні перед тим, що ми його не пропустили. Uh-huh. Дуже багато захворювань важких ховається за довготривалими вірусними інфекціями.
0: Uh-huh. Тобто
2: дитина там сопляє, умовно кажучи, сопляє, так? Дитина знижить у три місяці, е- періодично ремітуючи якісь болі горла, а потім ми маємо через півроку лейкоз. Були uh-huh. такі випадки. Uh-huh. Тому частота є візитів, тому та, кажуть, о, там, нам стільки-стільки обстежень призначили. Це не є гіпердіагностика. Їх призначили стільки, скільки потрібно для виключення ризиків. Все.
1: Угу. А є якась відповідальність кожного конкретного лікаря, ну, в межах веселки, так, за... Не своєчасний діагноз, за те, що не сказали чесно батькам, якісь покарання, наприклад, щось таке?
2: Ну, покарання, як таких, немає. Угу. Кожен випадок, який, кожна, ну, кожен випадок який, до нас, який ми про нього знаємо, є випадки, які ми не знаємо, так? їх, напевно, мало, тому що в нас є е, сформований обзвін пацієнтів, е, Ведення пацієнта, ми контролюємо, так? якщо пацієнт є хворий, ми його ведемо, лікаро-педіатр завжди з ним на контролі, перезвонює до нього, цікавиться про стан здоров'я, навіть якщо дитина є в є, є претензія медична, немедична, тобто є помилка і не помилка, і чисто сервісна складова. Там, або, або те, як ти не вмів прокомунікувати з батьками і їм пояснити, що те-то, 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 там дитина хвора тим-то, тим-то, тим-то. Ти просто собі написав діагноз, розвернувся пішов. Такого, в нас такого практично не буває. Я не знаю, не пам'ятаю таких випадків, щоб голо написати на мовчки діагноз та розвернутися і піти. От е-м, на рахунок
0: помилок. Е-
2: яка відповідальність, ну, я не можу сказати, яка відповідальність, ну, фінансова відповідальність, про що ми говоримо, розумієте, ну, це не з півстами виміреч. Ми розбираємо кожну ситуацію, по якій в нас є запит, там, скарга, чи звернення, чи будь-як ви це назвете, для нас це є запит, будь-який запит, ми його розбираємо, розбираємо його деталізовано. Тобто це є пояснення лікаря, це є пояснення всіх, хто був причетний до цієї ситуації. Адміністратори, медсестри, прибиральниці, будь-кого. Є розбір, засідає лікарсько-консультативна комісія, наприклад, якщо там є медична скарга. Якщо не медична скарга, засідає інша комісія там, по сервісному обслуговуванню. І ми розбираємо, є помилка лікаря, нема помилки лікаря. Що він не зробив для того, щоб е, цієї ситуації уникнути, не було її взагалі, там, або вчасно відреагувати. Тоді приймається рішення конкретно по даній особі, конкретно uh-huh. по даному лікарю. Там, звичайно, що це все йде правильна комунікація з батьками. Ну, перше, це у нас, ми діємо лише в інтересах дитини, і для нас це є основне, діяти лише в інтересах дитини.
1: Uh-huh. Ну, я думаю, коли е, вже там, майже 10 років живеш по такому чіткому стандарту управлінському, то з дітьми теж майже всі кордони розставлені. Якщо десь на косячі в вікно розбив в школі, скликається комісія з мамою і тата, і все, зразу розглядається питання. Як, е, е, як бути ну, мамо виходить? Десь так визна виглядає. Я так, і Я так і зрозуміла, що вона так виглядає, приблизно як на роботі, але мені цікаво, як бути мамою донечки, тому що хлопці, ну по-перше вони вже старші, по-друге це хлопці, а тут е- дівчинка третя, е- і мені здається, що коли вона третя, то вже така дуже-дуже люблена братами, старшими чоловіками в її житті. Ну, там,
2: у нас, коли народилася Златка, старшому сину, було 16 років, і вся компанія з його друзів, тобто, та, я не пам'ятаю, скільки він їх тоді привів, ну, десь чоловік вісім, напевно, вони всі прийшли на оглядані Златки, які були там пару днів, та, там, ну, тиждень, може. І він казав, дивіться, яка вона класна, дивіться, яка вона класна, на що ті хлопці дивилися, бо по їм, напевно, вона взагалі не була не класна. Але, е, от. Е, але вона для нас реально для всіх була дуже класною, великий проміжок між дітьми. Е, я її народила у 37 років, е, І... Ну, як вам сказати, Яра, розумієте, у нас, в принципі, вдома культ жінки. От культ жінки.
0: Mm-hmm.
2: От, е, для жінки усі можливі е, привілеї у нас вдома є. Е, у нас жінка не прибирає. до е, ну, в силу обставин останнього часу, останнього року, то жінка навіть вже й не готує. Ну, бо немає часу просто на це. І е, донька зараз моя е, компенсує ці речі. вона, е, По-перше, вона в мене готує, напевно, з років шести. Вона ставила собі маленький такий стільчик, такий, він дуже важкий, бо вона його тягнула через цілу кухню, ставила біля плити. У нас індукційна плита, не газ. І вона там щось варила варила макарони. Uh-huh. Там, робила якісь там підливку е-м... поза минулого року це їй було зараз їй буде 10 поза минулого року це їй було 8 7-8 років я приїхала з роботи на столі е- стоять печенька з печені я кажу а хто пік вона каже я Я кажу, а духовка вона каже я собі Арсена покликала ну старшого «Я собі Арсена покликала, він мені все включив uh-huh. і витягнув,
0: uh-huh.
2: а я все зробила сама». Ну, якось вона, це, оце, вона якось дуже доросла одразу стала, тому що, напевно, на неї найменше часу у всіх було. Це як той такий дикий анекдот, коли третя дитина наїлася з миски кота, проблема кота. Це, напевно, та ситуація, тому що у нас реально два кота і спроби наїстися з тої миски були. Mm-hmm. Ну, у нас два кота, дві собаки, там, але <свісно> спробу наїстися з, <свісно> з тих мисок були. Чесно, вам можу признатися. От. Ну, донечка, донечка, донечка це донечка. Це любов, це коси мають бути довгі. Ну, останній рік ми вже щось не хочемо платити і стараємося вилізти на дерево якось так от. Mm-hmm. Вже якось трошки так я кажу, доця, ти ж не хлопчур, але кажу, чого це? Має мамин характер. Я думаю, що напевно у людей, які багато працюють і зайняті, не можна сказати, що вони своїх дітей залишають на а вони просто дивляться, за ними спостерігають, щоб вони собі не нашкодили, а все інше вони мають здобувати самі. Питання, на питання, що в нас є поїсти, є холодильник, в якому є приготовлена їжа, там, там. І розігрів їжі, там, елементарне приготування. Ну, це є навики, які реально в світі пригодяться в будь-якому випадку.
0: Так. Добування їжі
2: в нас зак- має бути закладено генетично. Там ще до перевісного голоду чи звідки там. Так що,
1: то ніхто не відбіняє. Якби в 20 треба було вчитися брати собі їсти, то я думаю, що було б дуже складно. Чим раніше, тим краще. Я так все послухала, зібрала цей досвід жінки. І дуже хочу фіналізувати питання, як, як це все встигати. Як встигнути бути мамою трьох, водночас розвивати величезний бізнес і залишатися красивою, жіночною ну, і дружиною свого чоловіка. В чому секрет?
2: В любові. В любові і не в любові в коханні, а в любові, тому що. Коли ти розумієш, скільки ти можеш дати іншим, так? і віддаєш, воно приходить тобі, ця енергія, можливості самі. Та, здається, хтось скаже, що воно таке говорить, звідки воно саме прийде і все інше. Не знаю, напевно, треба налагоджувати стосунки. Нормальні людські стосунки в має бути повага. У нас чоловіком є перша це і повага. Повага один до одного. Основне це в стосунках, це є повага один до одного, до дітей і до оточуючих. Коли в тебе це є, це є баланс і гармонія тоді. Можливо, воно приходить з віком, тому що є молодість, є така експресивність, є така багато енергії, і ти, і ти зачасту цю енергію розпрошуєш. А коли вже є, ти вже чогось досягла і щось прийшла, ти цю енергію просто якби збираєш і правильно її відпускаєш, тільки туди, куди тобі у цей момент потрібно. Угу. От. І гармонійні стосунки це не лише про сім'ю, це про роботу, це про партнерство, це про той самий магазин, куди ти
1: заходиш. Дякую за таку першу глибоку розмову. Мені здається, багато мам надихнутися нею і за таку чесну розмову. І дуже дякую за вашу працю.
0: І вам дякую, Іра.
1: Якщо вам сподобався подкаст, я буду дуже вдячна за донат на банку Моно, залишаю посилання в описі профілю, а також за поширення випуску у ваших соцмережах. Якщо ви слухаєте на Apple Podcast, то тут є можливість залишити оцінку і написати коментар. Зробіть це, будь ласка, і найважливіше, якщо ви досі не стежите за каналом Немамки, то рекомендую це виправити, щоб не пропустити найкращий випуск.